0: leben die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo, liebe Patienten, liebe Angehörige, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin auch heute mal wieder mit Herrn Professor Axel Merseburger verbunden, Direktor der Klinik für Urologie an der Universitätsmedizin in Lübeck. Hallo Axel. Friedrich, hallo, ich grüße dich. Wir haben uns heute mal ein ganz anderes Thema ausgesucht. Heute geht es nicht um Medikamente und deren Nebenwirkungen, sondern es geht um das, wie wir sagen, lokal begrenzte Prostatakarzinom, also einen Tumor, der sich noch in einem Frühstadium befindet, Axel, wer entdeckt den denn eigentlich üblicherweise? Ist das etwas, was man bei der Vorsorge entdeckt? Ja,
1: Friedrich, das ist schon richtig in der Vorsorge. Und es gehört auch zur gesetzlich empfohlenen Vorsorge auf Prostatakrebs zu untersuchen. Für Männer ab 55 ist es empfohlen, eine Digitorektale, also die Tastuntersuchung der Prostata durchzuführen. Es gibt ja Von der Krebsgesellschaft und von den Versicherungen, da kann äh, jeder Patient nachschauen, aber auch natürlich Patientinnen, was die gesetzlichen äh, Früherkennungsempfehlungen sind. Als Beispiel ab 35 die Haut, ich glaube Darmspiegelung ab 55 nochmal. Und dann je nach äh, Familiensituation, wenn in einer Familie ganz gehäuft Prostatakrebs auch in jungen Jahren aufgetreten ist, dann schon ab 40 an die Vorerkennung. Früherkennung denken. Ansonsten 45 Jahre ist so die Empfehlung, da mal Richtung Prostatakrebs Vorsorge und Screening zu denken, über den PSA-Wert sich aufklären zu lassen. Das kann der Hausarzt machen. Ich empfehle es und ich bin jetzt Mitte 40, habe auch meinen PSA-Wert mal messen lassen, um da modern zu bleiben. Ich empfehle das allen Männern, ab 45 sich auch mal beim Urologen vorzustellen. Dann hat man ein Check-up gemacht. Dann kann man auch sich gleich mal die Nieren anschauen, die Blase, schauen, wie allfällige Männererkrankungen, ob irgendwas vorliegt und das dann mit der Urologin oder dem Urologen der, der, des, der Auswahl zu besprechen. Mhm.
0: Nehmen wir mal an, es wird im Rahmen dieser Vorsorgeuntersuchungen ein frühes, kleines und für den Patienten noch nicht spürbares Prostatakarzinom entdeckt. Was passiert dann? Dann schickt der niedergelassene Urologe den Patienten in eine Klinik, oder?
1: Ja, der Ablauf ist meistens so, dass über den Hausarzt der PSA-Wert mitbestimmt wird. Es ist dann zu einer Vorstellung beim Urologen kommt, dann wird getastet, dann wird eine Gewebeprobe entnommen, entweder durch den Enddarm oder heutzutage auch sehr modern über den den Beckenbereich, dass man perineal den Dammbereich Proben entnimmt, häufig auch mit einer vorherig durchgeführten Bildgebung, entweder Ultraschall- oder Kernspinnuntersuchung. Und wenn man dann die Diagnose hat, Prostatakrebs, dann ist es ganz wichtig, sich damit dem Urologen, der Urologin des Vertrauens zusammenzusetzen und die Therapie zu planen. Mhm. Weil das kann ganz, ganz unterschiedlich sein und ist sehr patientenabhängig, abhängig von Vorerkrankungen, abhängig vom Alter und nicht immer ganz erklärend für den Patienten, nicht ganz selbsterklärend. Und ich möchte dir ein Beispiel nennen. Wenn bei mir mit Mitte 40 jetzt Prostatakrebs entdeckt würde, im niedrigsten Stadium, also diesem WHO-Grad 1, aber schon Krebs, der PSA bei 5 ist, dann würde ich erstmal gar nichts machen. Mhm. Das hört sich erstmal merkwürdig an. Jetzt haben wir doch so viel gemacht, jetzt haben wir so viel abgeklärt, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, eine aktive Überwachung durchzuführen. Das heißt, der Tumor wird nicht aus den Augen gelassen, es wird regelmäßig kontrolliert und da gibt es feste ähm, Leitlinien die man da durchführt, wie häufig man den Patienten dann untersucht, um kein weiteres Wachstum zu verpassen. Mhm. Der Vorteil der Geschichte ist, und das bespreche ich häufig mit meinen Studierenden hier an der Uni Lübeck, für wen dieses aktive Überwachen zutrifft, eher für Ältere oder für Jüngere. Und die Studierenden sagen meistens für ältere Männer. Das ist aber falsch. Das aktive Überwachungskonzept ist eher für jüngere Männer, weil man nichts übersieht, aber der betroffene Mann Keinerlei Einschränkungen der Lebensqualität hat, weil man nicht operiert und nicht bestrahlt. Und das wären dann die heilenden Möglichkeiten beim lokal begrenzten Prostatakrebs, wo wir gleich vermutlich nochmal drüber sprechen werden.
0: Hm. Ich erinnere mich an eine Aussage von dem Kollegen Professor Hacketal. Ich glaube, es war in den 80er Jahren. Da gab es noch nicht solche Leitlinien, wie die, die du dir jetzt gerade skizziert hast. Der hat von Haustier- und Raubtierkrebs gesprochen. Was der gemeint hat, war wurde damals schon genau das Gleiche. Es wurde nie so präzise kommuniziert, wie du das gerade gemacht hast. Es gibt Krebse, bei denen man zunächst tatsächlich eine Weile abwarten kann. Man muss nicht immer gleich sofort die Bazooka rausholen und alle Methoden, die die moderne Onkologie bietet, auch sofort anwenden. Das kann nötig sein im Einzelfall, muss aber nicht in jedem Falle so sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Und das darf man auch, glaube ich, gerade in so einem Podcast äh, transportieren in die allgemeine Öffentlichkeit. Es gibt Therapieentscheidungen, die zunächst mal keine Therapie nach sich ziehen. Und ähm, entscheidend ist, dass die Patienten dann natürlich auch diese engmaschige Überwachung gut mitmachen, dass sie sich zu den Terminen melden, dass man auch wirklich nichts übersieht an Krebswachstum. Was ist denn, wenn man sich für eine Therapie entscheidet? Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es dann?
1: kurz noch mal auf den Haustier- und Raubtierkrebs sprechen zu kommen. Das ist ähm, ein Vergleich, der leider so ein bisschen hinkt, weil das Haustier bleibt ja eigentlich immer ein Haustier und man muss das eher so sehen. Kommt ähm, als wenn
0: ja.
1: Genau, das gibt auch Unterschiede, aber so als wenn man bei Siegfried und Roy die Haustierraubkatzen sich anschaut, die Zum sind Beispiel. viele Jahre ruhig, mhm. aber irgendwann gibt es dann doch mal was mit der Pranke und äh, einer von den beiden hat es ja dann auch erlebt und genauso muss man im Prinzip mit, äh, mit dem Krebs dann ein Auge drauf haben. Und wenn es dann das Raubtier wird, beziehungsweise ein Tumor, wo man sagt, die aktive Bewachung macht keinen Sinn mehr. Das ist jetzt ein fortgeschritteneres Stadium, der äh, sogenannte Gliesenwert, also der Aggressivitätswert, ist höher geworden oder ist von vornherein höher, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die dem Patienten vorgestellt werden sollten, wie behandelt wird. Und das eine ist die Bestrahlung entweder von innen oder von außen, womit man den Tumor komplett heilen kann. Und das andere ist der chirurgische Weg, dass man die Prostata herausnimmt. Mit mhm. den Prostata anhängenden Gebilden, also die Samenblasen und Samenleiter, wird die Prostata aus dem Becken operiert und der Harntrakt wieder rekonstruiert. Das sind die zwei Möglichkeiten, also entweder Bestrahlung oder die Operation, um den lokal begrenzt das lokal begrenzte Prostatakrebs leiden, zu heilen.
0: Kann man sich das als Patient aussuchen?
1: Ja, im Prinzip schon. Also man sollte beraten werden. Und ich sage den betroffenen Männern immer, und das ist immer meine Hauptaufgabe anfangs zu sagen, lassen Sie sich Zeit. Das ist eine Entscheidung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Einmal operiert, geht nicht wieder rein und genauso einmal bestrahlt kann man den Schalter nicht zurückdrehen und man ist dann nicht mehr bestrahlt. Also man muss mhm. sich das gut in Ruhe überlegen, welche Therapie individuell am besten passt. Und es gibt bestimmte Konstellationen, wo auch ein Strahlentherapeut sagt, lassen Sie sich lieber operieren. Mhm. Und es gibt bestimmte Konstellationen, wo ich als Beispiel als Urologe sage, der ja eigentlich mein Tagesgeschäft mit dem Operieren gestaltet, ähm, der sagt, lassen Sie sich lieber bestrahlen. und das muss mit dem Patienten entschieden werden und ein Beispiel, ich sage mal so der 45-Jährige mit einem aggressiven Prostatakrebs hätte ich gerne lieber operiert mhm. und der über 70-Jährige mit vielleicht ein bisschen Herzvorerkrankung, Bluthochdruck würde man nicht dem operativen Risiko aussetzen, sondern eher bestrahlen und damit kann er auch 90 Jahre alt werden. Es ist nicht bewiesen, dass die ein oder andere Methode schlechter oder viel besser ist. Sie sind aber unterschiedlich. Und da ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen, Patienten aufzuklären und im Idealfall von beiden Fachrichtungen Aufgeklärt zu werden. Und wir haben hier mhm. freitags eine Sprechstunde, wo ich zusammen mit dem Chef der Strahlentherapie sitze, wo wir Patienten im gemeinsamen Gespräch über die beiden Möglichkeiten aufklären und dem anderen dann jeweils auch nochmal, ich sage nicht ins Wort fallen kann, aber letztendlich die Vor- und Nachteile der jeweils eigenen das ist ja Methode klasse. vorzustellen.
0: Das ist ja klasse. Das heißt, du sprichst gemeinsam mit einem Strahlentherapeuten dann mit dem Patienten. Super, ja.
1: Also das ist für ausgewählte Fälle, wo es wirklich mhm. darum geht, welcher Weg möchte man ein, möchte man im Rahmen dieser interdisziplinären Sprechstunde mhm. wählen. Und ich finde das ganz fair. Zudem ist es in vielen Zentren, die am prostata zentrum sind, vorgegeben, dass vor einer Therapie der ganze Fall des betroffenen Patienten im Tumorboard besprochen wird. Und da sitzen Mhm. immer Strahlentherapeuten, Onkologen, Pathologen, Urologen, um das das bestmögliche Verfahren zu empfehlen.
0: Aber das Tumorboard gibt doch dann tatsächlich eine Empfehlung. Das kann die operative oder die strahlentherapeutische Variante sein, oder? Ja, in vielen oder Fällen ist es leider das nicht fest. so klar, weil ja.
1: legt sich nicht richtig fest, weil beides sind mhm. ja heilende Möglichkeiten. Das zeigt nochmal deutlich und ähm, es ist ja so, äh, jede Fachgesellschaft promotet da ja ihren Ansatz und ja. ich denke gerade da ist es wichtig im Rahmen dieses Tumorboards und dann auch in der Beratung des Patienten beide Meinungen wirklich live zu hören, ob das jetzt zusammen mhm. in einer Sprechstunde ist oder in Einzelterminen, aber die Zeit sollte sich jedermann nehmen.
0: Wenn also die Effekte auf den Krebs oder sagen wir mal ruhig die Heilungschance potenziell ähnlich hoch sind und gleich gut sind, kann man auch sagen, gibt es denn wesentliche Unterschiede, was die Nebenwirkungen, die Risiken angeht, die Folgen der Eingriffe? Eine Bestrahlung hat ihre Folgen, aber eine OP ja auch.
1: Das ist vollkommen richtig und letztendlich sind die so unterschiedlich, wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Manche Männer sagen mir von vornherein, ich kann nicht damit leben, dass irgendwo der Tumor noch drin ist, auch wenn der Quasi den Holzhammer durch die Bestrahlung bekommen hat, aber ich möchte den aus dem Körper raus haben. Also ich mhm. möchte das gar nicht hören, ich möchte operiert werden. Dann sage ich trotzdem, hören Sie sich einmal an und dann kann man das immer noch äh, operieren. Wir machen mhm. schon mal einen Termin, aber trotzdem mhm. vorher bitte einmal, einmal anhören. Und genauso umgekehrt gibt es Patienten, die sich partout nicht operieren lassen möchten, weil sie Sorge haben mhm. vor den, mit der Operation in Verbindung gebrachten Risiken und Komplikationen. Und die sind schon unterschiedlich. Ich sage mal so, der einschneidende Eingriff der Operation, da muss der Mann danach das Wasser lassen erstmal lernen. Es kann eine gewisse Frühinkontinenz entstehen. Es gibt auch einen gewissen Prozentsatz der Männer, die dauerhaft inkontinent sind und auch ein ähm, nicht zu unterschätzender Prozentsatz, wo die Erektionskraft dadurch den Eingriff verloren geht, auch wenn es nervenschonend operiert wird. Und bei der Bestrahlung ist das nicht sofort. Da merkt man anfangs gar nichts bei den ersten Strahlungsterminen, aber dann nach den acht Wochen. Und das muss man Patienten auch sagen, dass in der Regel über acht Wochen, also zwei Monate in der Woche, werktags jeden Tag bestrahlt werden muss. Also es ist eine längere Zeit. Am Ende können auch durch die Bestrahlung Nebenwirkungen auftreten, wie Blasenentzündungen, Enddarmentzündungen, aber auch Inkontinenz und Erektionsverlust sind beschriebene mögliche Komplikationen durch die Bestrahlung.
0: Also es gibt, um es mal so zusammenzufassen, andere Nebenwirkungen, je nachdem ob man operiert oder bestrahlt, aber sie sind nicht unbedingt unterschiedlich schwer. Es kann leichte Nebenwirkungen mit beiden Methoden geben, es kann auch schwerere Nebenwirkungen mit beiden Methoden geben und insofern hat der Patient tatsächlich Die Qual der Wahl, aber dass er überhaupt die Wahl hat, das ist schon klasse. Zwei potenziell heilende Therapieoptionen. Und ich würde auch gerne abschließend nochmal darauf hinweisen, was du vorhin gesagt hast, man soll es in Ruhe überlegen. Das ist wirklich etwas für eine ruhige Patienten- und Familienentscheidung und gegebenenfalls auch nochmal eine Zweitmeinung einholen. Das ist schon der Unterschied zu einer akuten Leukämie. Da muss man zwischen Sonnenauf- und Untergang entscheiden. Sofort und mit einer Therapie beginnen, da hat man manchmal nicht mal Zeit für ein Aufklärungsgespräch. Und äh, das finde ich äh, bei diesem Krebs schon angenehm, wenn wenn überhaupt ein Krebs was Angenehmes hat, dass man ihn in den Frühstadien des Prostatakrebses wirklich in Ruhe abwägen kann. Mit welchen Nebenwirkungen könnte ich als Betroffener eher zurechtkommen und was würde mich mehr nerven? Und die psychologische Seite, ist der Tumor noch drin oder äh, rupft man ihn raus, um es mal ganz salopp zu sagen, das ist auch nicht ohne. Also ich kann gut Patienten verstehen, die sagen, sofort zum Chirurgen, ich möchte das Ding raushaben. Selbst wenn es eine andere, vielleicht sogar schonendere Methode gäbe. Es gibt Patienten, die diesen Wunsch tatsächlich sehr stark äußern. kann mich an einige erinnern.
1: Als Roboterchirurg muss ich dem rausrupfen kurz widersprechen. Also wir haben da als äh, Operateure ganz äh, filigrane und elegante Möglichkeiten, die Prostata nervenschonend und auch schließmuskelschonend mit dem robotischen System ähm, herauszuoperieren. Die Liegedauer auf Station ist sehr kurz. Die Patienten gehen meist nach äh, fünf Tagen bis zu einer Woche nach Hause und äh, können dann in vielen Fällen den Urin von Anfang an halten. Bei in vielen Fällen auch erhaltener Erektionskraft. Also gerade, aber das ist etwas, was, wie du schon sagst, besprochen werden muss mit dem Patienten. Ja. Das ist altersabhängig. Deinen Aspekt fand ich sehr wichtig, das Warten. Da gibt es jetzt auch neue Daten aus der Pandemiezeit, wo Prostatakrebsoperationen verschoben worden sind. Und es hat sich gezeigt, dass selbst wenn man drei bis sechs Monate wartet, selbst bei der Hochrisikoklassifizierung mit der Operation, geht das nicht mit einem schlechteren pathologischen Ergebnis einher. Sprich, der Tumor, das wissen wir heutzutage, Prostatakrebs wächst langsam. Und egal, ob bestrahlt oder operiert, die Männer haben danach eine so gute Prognose, dass wenn die Therapie durchgeführt wurde, nur im minimalen Prozentbereich ein bis drei Prozent der Männer noch zeitlebens an dieser Erkrankung versterben. Also Mhm. einmal Mhm. entdeckt, als Beispiel mit 70 und dann bestrahlt oder operiert, ist das Risiko, durch diese Erkrankung dann zu versterben, minimalst. Mhm.
0: Über die Roboterassistierte Operation sollten wir vielleicht noch mal einen Extra-Podcast machen. Das würde sich lohnen, wobei man da fast schon ein Video dazu brauchte. Aber lass mich kurz noch mal fragen: Wie hoch ist der Prozentsatz der Patienten mit frühem Stadium, lokal begrenztem Prostatakarzinom, der heutzutage Roboterassistiert operiert wird?
1: Ja, mit dem Einführung des robotischen Systems und letztendlich auch der Expertise an den jeweiligen Zentren ähm, wird, hat diese robotische Chirurgie gerade bei der Prostata-Operation zu so einem Wechsel geführt, wo noch vor fünf bis zehn Jahren 80 Prozent der Männer nicht per minimalinvasive Methode operiert worden sind, hat sich das umgedreht. Ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent der Männer werden heutzutage äh, fast robotisch an den größeren Zentren operiert. Ähm, wir operieren zum Teil auch noch offen, wenn es Kontraindikationen für das robotische Operieren gibt, als Beispiel bestimmte Lungenerkrankung oder äh, großflächige Vorerkrankungen des Bauchraumes, wo wir dann mit den Robotern robotischen Instrumenten einfach nicht durch den voroperierten Bauch kommen können. Aber ansonsten ist das eine sehr elegante Methode. Wir haben seit über vier Jahren diesen Roboter hier in Lübeck und ich ähm, möchte ihn nicht mehr missen heutzutage.
0: Das glaube ich. Das sagt Professor Axel Merseburger, Direktor der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Lübeck. Und jetzt hast du uns so neugierig gemacht, Axel, dann machen wir einen separaten Podcast zu roboterassistierter Chirurgie in der Behandlung des Prostatakarzinoms. Liebe Patienten, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören auch heute wieder. Mein Name ist Friedrich Uferkamp und wenn Sie noch Fragen haben sollten zum heutigen Thema frühes Stadium des Krebses, schicken Sie mir eine Mail wie immer an overkamp.onkowissen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis die Tage. Tschüss. Auf Wiederhören, auch
1: von meiner Seite. Herzlichen Dank.
0: Krebs leben. Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandow.